0: Gleich geht's los mit dem On the Way to New York Podcast. Hier kommt die ganz kurze Werbeunterbrechung. Diesmal wieder in eigener Sache, aber nicht von mir, sondern von Michael. Beziehungsweise, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich brenne mittlerweile auch dafür. Es geht nämlich um den Sport, den Michael mit erfunden hat, High Rocks. Und ähm, wer Hyrox noch nicht kennt, der sollte dringend sich das Ganze anschauen. Einfach mal googeln, ihr findet sofort. Es gibt mittlerweile etliche Fitnesscenter, ähm, die auch Hyrox machen. Und ich war dabei mit äh, ganzem Team bei der allerersten Hyrox WM und hatte Michael versprochen, ich mache einen kleinen Film darüber. Aus diesem kleinen Film ist eine Mini-Doku geworden über diese erste Weltmeisterschaft. Und ich habe es ja erst das erste mal erlebt vor ort und es ist gigantisch also einige tausend leute in einer halle es ist wie ein riesiges circle training mit unfassbarer energie musik lichteffekten und was macht ihr ihr lauft acht runden macht acht übungen und es klingt so nach nichts erstmal aber es ist brutal anstrengend und ihr kämpft gegen eure eigene zeit natürlich aber eben auch gegen die leute in eurer in eurer kampfklasse sozusagen also schaut euch unbedingt mal an was Hyrox ist und ihr bekommt mit dem Code Hyrox, großgeschrieben, minus Michael minus Trautmann, jeweils der Anfangsbuchstabe groß, Vergünstigung auf die nächsten Veranstaltungen. Und die nächste wird in den USA sein, Miami, ist jetzt nicht um die Ecke, aber da ist auf jeden Fall das nächste Hyrox-Event, denn die Saison geht immer off-season, also nach dem Sommer los, wenn alles andere nicht mehr stattfinden kann, passiert Hyrox. Und insofern super spannend, weil es finden auch etliche Events hier in Deutschland und dann auch ganz Europa statt. So, this being said, dieser Film, den wir da gedreht haben, damit man sich ein ganzes Bild von machen kann, der wird am 11. Juni seine Premiere haben. Am 11. Juni, da zeigen wir den das erste Mal und wir veröffentlichen den dann auch abends bei mir auf YouTube unter youtube.com slash Magnussen, dort im Kanal. Und dann gibt es eine kleine Mini-Dokumentation über High Rocks. Sehr coole Nummer, schaut es euch an. Ganz geile Sache, ich bin auf jeden Fall begeistert. Also, High Rocks und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Willkommen zum On the Way to New Work Podcast. Mit Christoph Weidlsen
1: und Michael Trautmann. Wir sind zu Gast bei The Dark Horse, ein Unternehmen, was ich schon seit ein bisschen verfolge, großer Fan bin, irgendwann mich getraut habe, euch anzuschreiben. Und jetzt sitzen wir hier und wir sind zu Gast bei
2: Monika Frech
1: und Fried Großedunker.
0: Super, Und sitzen Dank. hier in eurem sehr, sehr coolen Space. Also vielleicht ist es ein bisschen hallig. Wir machen ein schönes Foto nachher, dass man sich das vorstellen kann. Aber wir haben hier Platz, hier wird im Hintergrund gearbeitet und äh, insofern passt das zum Thema. Also wir sind riesen Fans von euch, danke, dass es das klappt. Wir haben schon einiges gelesen und wie Michael immer so schön zu sagen pflegt, erzählt doch mal 20, 30 Sätze von euch. Wie äh, seid um ihr das geworden, was ihr heute seid? Und da gibt es für euch wirklich eine gute Story. <lacht>
1: Vielleicht jeder kurz seine eigene und dann eure, wie ihr zusammengekommen seid.
2: Gut, also Meine eigene Story ist, ähm, ich bin von Haus aus äh, Sozialwissenschaftlerin, ähm, hab, wollte immer was mit Medien machen, ähm, habe das dann auch eine Weile gemacht. Ähm, das war mir dann aber schnell zu, ähm, wie es vielen so geht, ein bisschen zu flach, ähm, ne? also Produkte verkaufen, die ich vielleicht gar nicht so toll fand. Fand ich selber irgendwann nicht mehr so super, ich habe das auch nicht so super lange gemacht, aber diese kreative Art zu arbeiten fand ich toll und dann habe ich durch Glück die HPE School of Design Thinking entdeckt, als ich am Ende meines Studiums war, die gibt es heute immer noch, die steht in Potsdam und dort kannte, kann und konnte man Design Thinking lernen. Das habe ich getan mit ungefähr 39 anderen im mehr oder weniger ersten Jahrgang, den es dort gab, das war anno 2007, 2007. Acht. Ähm, und fast der Rest ist dann Dark Horse Geschichte.
1: Cool.
3: Genau, meine Geschichte beginnt in, muss ich immer dazu sagen, in Westfalen. Ähm, bin aber groß geworden in München, habe da auch studiert, habe BWL studiert mit Maschinenbau. Also habe so ein bisschen, ja, so eine klassische, klassischen Pfad eingeschlagen und, und suchte nach einem Rettungsanker. <lacht> um sozusagen nicht äh, diesem klassischen Pfad weitergehen zu müssen, der dann so in die großen Beratungen geführt hätte. Und habe dann tatsächlich den Rettungsanker in einer kleinen Zeitschrift gesehen, wo das HP, also diese School of Design Thinking, letztendlich ähm, bei irgendeiner Messe aufgetreten ist. Und ich dachte mir, wow, Berlin will ich eh hin, zwei Fliegen, eine Klappe. Äh, bin auf diese Messe gefahren, war begeistert und so hat dann auch die D-School-Karriere... Die beziehungsweise das D-School-Kapitel-Lauf genommen.
1: Vielleicht erzählt ihr noch kurz, D-School ist, glaube ich, Hasso Platner auch also die Roots in, in Stanford, ne? Genau, das ist ganz
3: Institut ähm, war damals, ich weiß gar nicht, wie es heute ist, damals so eine Art Zusatzstudium, ähm, wo man jetzt aber keine offizielle ähm, Beurkundung bekommen hat, kleines Zertifikat am Ende, es geht eigentlich ganz viel um Learning by Doing, ein Jahr lang, zwei Tage die Woche Vollzeit, diese Thinking Projekte machen, ähm, und daraus letztendlich ähm, praktisches Wissen und nicht so sehr theoretisches Wissen zu kriegen und das war für uns alle zu der Zeit am Ende unseres eigentlichen Studiums das heißt viele von uns haben Masterarbeit geschrieben waren gerade fertig und haben das sozusagen noch oben drauf begleitend gefertigt. also nicht jetzt begleitend, erst fertig genau.
1: studiert dann das sondern ein paar Tage genau wow.
3: also in meinem Fall zwei Tage die School drei Tage Diplomarbeit schreiben ähm, ich glaube bei vielen war es ähnlich und dann hatte man am Ende sozusagen die Qual der Wahl eines fertigen Abschlusses. Wir waren damals 25 Disziplinen, also in jeder Disziplin hatte man dann quasi seinen, seinen Abschluss zu machen. Und gleichzeitig hatte man so eine Art neuen Weg eingeschlagen mit der D-School. Ja, und
2: da ging quasi auch die Story los, weil wir dann ein Jahr ähm, in quasi so einer sehr positiven Druckbetankung eine ganz andere Art zu arbeiten und zusammen zu, ähm, Dinge zu kreieren, ähm, kennengelernt hatten und uns selber auch erarbeitet hatten. Und dann standen wir halt nach diesem Jahr so als Absolventen da, ähm, dann halt so da, so was machen wir jetzt mit unserem Leben? Ähm, und haben irgendwie überlegt, ja, okay, in klassische Unternehmen gehen. Ähm, viele von uns haben das dann eine Weile lang ausprobiert. Ähm, und das war irgendwie, das hat sich irgendwie nicht mehr so richtig passend angefühlt. Ähm, also wir wussten irgendwie, wir wollen gerne weiter zusammen was machen. Also ähm, ein großer Teil von diesem, von diesem Jager. Und wir wussten auch, wir wollen gerne auf diese Art und Weise ähm, Sinnvolles in die Welt bringen, mal so ganz allgemein mhm. gesprochen. Ähm, und wie gesagt, dann haben wir versucht, das in ein Unternehmen zu tragen und das hat aber nicht so richtig geklappt, so alleine irgendwie. Und die anderen, äh, mit denen wir da zusammengearbeitet haben, haben die überhaupt nicht das was Design Thinking, irgendwie sowas eso mäßiges damals vor zehn Zoom. Jahren und was soll das? Und wir wollten das ja auch gar nicht alleine machen, ähm, Kurz wir haben uns einfach immer noch weiter getroffen, erstmal immer abends in unseren WG Küchen und Verein so weiter, getründet. erstmal einen Verein gegründet. Das heißt, also ihr
1: habt nicht sofort angefangen, sondern ihr habt erstmal, was ja auch der normale Weg ist, jeder seinen Weg gesucht.
2: Genau. Und dann haben wir eben gemerkt, dass mit dieser ähm, Art und Weise zu denken und zu arbeiten, dass die damals vor zehn Jahren eben ungefähr in den Unternehmen, ähm, dass wir da eben keine offenen Türen eingerannt sind, sondern gegen Wände gerannt sind. Ähm, dann haben wir uns immer, wir hatten uns ja eh schon zusammengerottet. Ähm, und irgendwann kam dann jemand, wir hatten so einen kleinen Raum gemietet, ähm, um eben uns nicht nur in unseren WGs treffen zu können, und irgendwann kam da jemand, das war damals der, ähm, der Mensch, der da die Kantine betrieben hat. Und er sagt, ja, das ist ja spannend, also ich habe euch beim Mittagessen manchmal irgendwie reden hören. Könntet ihr das auch für mich machen? Ähm, ja, vielleicht. Und das war dann unser erster Auftrag. Da haben wir für, ich glaube, 200 Euro kantinengutscheine damals gekriegt, ähm, weil wir ihm so ein bisschen sein, ähm, sein Konzept, ähm, also das... Business Model, das sieht man jetzt nicht, aber ich habe gerade Anführungszeichen gemacht, seiner Kantine sozusagen überarbeitet haben. Und dann hatten wir viel Glück und haben dann relativ schnell große, gute Aufträge bekommen und konnten uns dann als Firma gründen. Das war jetzt kein großer Masterplan, sondern Hat das ergeben. ist so ein bisschen zu uns gekommen.
1: Aber das, was dann gekommen ist, ist ja, glaube ich, weltweit Einmalig. Also ich habe noch nie gehört, dass. Wie viel war das? 30? Noch. 30 ja. Leute? Hoffentlich noch. 30 ja. Leute, die ja. dann entschieden haben, wir gründen jetzt als 30 gleichberechtigte Unternehmer ein Unternehmen. Und
3: Mehr sind Tat. noch alle an Bord? Ja, jein. Ähm, also ihr habt ja
1: so, so ein On-Off, ne? Man kann ja, sich, ja, genau. Äh, aber diese Kommune oder wie immer man das nennt, oder dieses, dieses Konstrukt besteht und ihr habt euch gegenseitig freigegeben.
3: Jeder kann sich so viel einbringen, wie er will. Vielleicht erklärst du mal euer, euer Operating System. <lacht> genau, also dazu gibt es sozusagen eine Metapher. Wir nennen es immer die Klosterpilger-Metapher. So ähm, ja. Da muss ich jetzt äh, ja. wahrscheinlich dreimal ausholen. Also die Idee, mit der wir damals gestartet sind, war, ähm, wenn wir eine Innovationsberatung werden wollen ähm, und nur noch dieses Innovationszeug machen, sind wir dann am Ende dieselben Fachidioten wie jeder, der sozusagen nur die eine Sache macht. Im positiven Sinne Fachidioten. Aber für uns war, wenn wir in dem Bereich Innovation tätig sein wollen, müssen wir eigentlich rechts und links immer gucken. Und deswegen haben wir gedacht, okay, wir machen es jetzt so. Wir, machen, wir gründen Darkos, eine dieser Tabubrüche, die wir damals versucht haben. Wir gründen Dark Horse nicht Vollzeit, sondern in Teilzeit. Das heißt, jeder von uns hat zwei, drei Tage Dark Horse und zwei, drei Tage in unserer eigenen Disziplin Job, um sozusagen immer noch ein bisschen diese andere Perspektive am Laufen zu halten, um nicht eben oder um letztendlich die verschiedenen Perspektiven da auch immer noch beizubehalten. Ähm, rückblickend gesehen war das ein Fail. <lacht> ich weiß gar nicht, ob es ein Fail war in Bezug auf zwei, drei Tage Dark Horse, aber definitiv ein Fail damals in Bezug auf ähm, einen Teilzeitjob in größeren Unternehmen. Das war damals das war und auch, gewartet, ne? ja. auch heute wahrscheinlich zum großen Teil noch unmöglich. Und ähm, daraus ist letztendlich dann eine Weiterentwicklung entstanden, nämlich der, die Klostermetapher. Dahinter steckt... Ähm, im Kern eigentlich, dass wir gesagt haben, wir suchen nach einer Organisationsform, die ein Gemeinschaftsgefühl in den Kern des Wirtschaftens stellt. Und da haben wir natürlich die klassischen BWL-Bücher gewälzt und nichts gefunden, haben so ein bisschen rumgeguckt, nichts gefunden. Mafia hättet ihr auch noch gucken können, auch okay, Genau. Das <lacht> genau. Ah, aber da, da ist
2: der Absprungmodus ja. schwierig. Ja, ich glaub, genau, ich glaube, Haben wir tatsächlich angeguckt. <lacht> ja.
3: Und sind dann über Umwege auf, auf äh, Kloster als Organisationsform gestoßen, weil es gibt seit tausenden von Jahren, also scheinbar erfolgreich, teilweise auch jetzt noch mit wirtschaftlichen Betrieben, die sehr erfolgreich sind und haben dann überlegt, was machen die eigentlich anders und haben dann tatsächlich mit Mönchen Interviews geführt, um herauszufinden, wie organisieren die sich, wie treffen die Entscheidungen, was ist sozusagen deren Magie, um tausende von Jahren als Organisationsform äh, zu bestehen. Und eins der Punkte, die wir uns abgeguckt haben von mehreren, ist eben diese Pilgerschaft, nämlich man ist nicht mehr im Unternehmen aktiv gerade tätig, aber man trägt sozusagen den Geist in die Welt und bringt aber die Welt auch zurück ins Kloster. Und das ist eigentlich die Metapher, die wir für uns gewählt haben, um eben aus dieser Einbahnstraße Fachexpertentum auszubrechen. Das heißt konkret gesprochen, jeder von uns kann Pilger sein. Ich war drei Jahre lang Pilger, um letztendlich in der eigenen Disziplin oder in dem eigenen Feld tätig zu sein, operativ sozusagen einen anderen Job zu machen ohne bei Darkos kündigen zu müssen. Also so eine Bipolarität zu haben. Und auf der einen Seite immer noch Darkos Mönch zu sein oder Darkos Pilger zu sein, aber trotzdem einen anderen Job machen zu können, ohne kündigen zu müssen.
1: Das heißt, du bist auch in der Kommunikation noch drin geblieben, du bist auch mal hergekommen, hast mal Exakt. gefeiert mit deinem
3: Exakt, Paaren. genau. Ja. Und das ist natürlich immer, also jeder lebt, glaube ich, seine Pilgerschaft ein bisschen anders, aber im Grunde, man kann immer noch reinkommen, strategische Entscheidungen mit treffen. man ist in die Kommunikation mit eingebunden, je nachdem, wie man eben das vereinbaren kann mit dem anderen Job. Aber im Grunde ist man sozusagen im Geiste immer noch dabei. Und das ist eigentlich das, was wir uns damals sozusagen aus, dieser, aus diesem Teilzeit-Fail
0: erarbeitet haben. Also du hast vorhin, als wir eine kurze Tour gemacht haben, ich weiß nicht, ob du in die Richtung gehen wolltest, immer wenn du von fail gesprochen hast, dann kam, kam, ein lachen und ein strahlen oder so. Also eigentlich war es ein fail. Oder? Eigentlich war es ein fail. Und das ist schon auch irgendwie Teil eures Selbstverständnisses oder zumindest die Wahrnehmung, wenn man hier reinkommt. Vielleicht sogar Kern, ja. Das ist, äh das ist großartig. Ja, also,
3: ähm, in der Tat ist das bei uns. Äh, durchaus was Positives. Moni wird gleich den Unterschied zwischen Irrtum und Fehler erklären. Oh, ja. Das ist nämlich ihre Lieblingsstory. Ähm, aber im Grunde, ja, also unser Weg ist gepflastert von vielen Fails, also von vielen Irrtümern, die uns eigentlich auf den Weg gebracht haben, auf dem wir jetzt gerade sind. Und das ist auch nicht so nach dem Motto, jetzt haben wir die ganzen Fehler gemacht und jetzt wissen wir es, sondern das ist eigentlich unser Grundverständnis von, wir müssen Fehler machen, um zu lernen, was richtig ist. Wir, können, wir wissen nicht, was richtig ist, wenn wir nicht wissen, was der Fail ist. Und dementsprechend geht es bei uns ganz oft um Fehler suchen, Fehler machen, um daraus zu lernen, ähm, Genau, um letztendlich besser zu werden oder die richtigeren Lösungen oder die besseren Lösungen zu finden.
1: Ihr habt ja drei Bücher geschrieben, ist das richtig? Ja. Ähm, zwei davon habe ich schon gelesen. Chronologisch war das erste, glaube ich, Thank God It's Monday. Ja. Da habe ich gelernt, dass du da eine große Rolle gespielt hast. Mich hat das Buch wahnsinnig berührt, weil, weil von Seite 1 an bei mir das Gefühl eintrat, so möchte ich auch arbeiten, mit diesen Menschen oder mit solchen Menschen in dieser Art und Weise zu kommunizieren. Hat das von Tag 1 so funktioniert oder habt ihr auch Phasen gehabt, wo ihr euch am liebsten quasi angeschrien hättet, geheult habt? Wie seid ihr da hingekommen?
2: Also das ist nicht so, dass das von Tag 1 an so funktioniert hat. Wir haben uns angeschrieben, es wurde geweint. Ähm, das passiert auch heute noch. Ähm, es ist nicht so, dass in so einer Fern Vergangenheit und dann haben wir alles ausgeräumt und ähm, dann lebten sie glücklich bis an ihr Lebensende. Ähm, Im Gegenteil, also das ist ein stetiger Prozess, ähm, ein stetiges ähm, sich damit auseinandersetzen. Wie wollen wir arbeiten? Ähm, was brauchen wir da? Ähm, das, was in Thank God It's da steht, das haben wir 2013, 2014 zusammengefasst, niedergeschrieben. Das ist also schon ein paar Jährchen her. Und wir haben jetzt gerade gemerkt, dass viele von uns sind mittlerweile in einer anderen Lebensphase. Wir haben Familien gegründet, haben ganz andere Bedürfnisse. Und unter anderem dadurch hat sich eben vieles von der Art und Weise, wie wir jetzt ganz konkret ändern, auch mitgeändert. Also die Prinzipien, die da dahinter stehen, ähm, was man so mitnimmt, wenn man, ähm, thank God, it's Monday liest, also die Art von Nutzerzentriertheit und wir eben als Nutzer unseres Unternehmens, ähm, das gibt es noch. Aber die Art und Weise, wie wir das leben, das hat sich mit uns geändert und ändert sich ähm, hoffentlich oder vermutlich auch immer weiter. Ähm, und diese ständige Auseinandersetzung damit, das ist oft, ähm, also das ist nicht immer einfach. Ähm, das ist ein, also Kampf ist ein zu starkes Wort vielleicht oder ein zu negatives Wort, aber trifft es teilweise auch. Also das passiert im Inneren bei uns, also jeder und jede von uns ähm, muss sich damit auseinandersetzen ähm, und das kann man auch nicht auslagern. Ne? Also kann man auch nicht sagen, du Chef, Chefin, entscheide das jetzt mal oder ähm, mach doch mal klar und dann richte ich mich danach. Also da ist wirklich jeder immer gefordert. Das ist ein Prozess, wie wir uns als Organisation verorten und dann natürlich auch im, im Außen, also mit Kunden und Partnern und so weiter
0: was habt ihr, wenn, wenn man das jetzt nochmal auf diese Klostermetapher zurücknimmt, gelernt? Ich sag mal, ich kann mir vorstellen, da gibt es auch äh, Streit und auch sogar im Kloster vielleicht mehr als das. Ja, also mit Sicherheit. ich ja das friedlich sein, aber ähm, ein Learning, die Egos zurückzunehmen hinter dem größeren Ziel, ist gefühlt im Kloster irgendwie sehr offensichtlich. Wie habt ihr das gemacht in der Truppe von 30 Leuten? Ähm, verschiedenste Egos drin? Ähm, wie bleibt man als Pilger trotzdem ne, dem, dem Ziel zugewandt oder dem größeren Geist zugewandt, weil das ist ja das, was meistens dann doch im Alltag blockiert. Also nicht, dass ich aus eigener Erfahrung spreche, hier. Nein.
2: Ich glaube, da ist es uns ein bisschen zu gut gekommen, dass wir noch nicht besonders lange in, in, in der traditionelleren alten Arbeitswelt ähm, zugange waren, bevor wir Dark Horse gegründet haben. Also wir hatten im Rückblick eine sehr große Naivität. Ähm, Slash Arroganz ähm, auch. Also wir haben ähm, das einfach mal gemacht geil, ähm, und uns irgendwie gedacht, wird schon passen. Ja. Ähm, vieles hat nicht gepasst, ne? Mhm. Fried hat es schon gesagt. Also vieles ist einfach gnadenlos vor die Wand gefahren. Ähm, und dann haben wir es eben nochmal anders versucht. Also das klingt jetzt so, haha, ha, haben wir so gemacht. Ne? Also da waren wirklich. Ähm
1: Magst du mal ein zwei Fails so erzählen, wo, wo ihr was ihr falsch gemacht habt, wo ihr gesagt habt, wups.
3: Also der, das Kloster war ein Ergebnis eines Fails, wo wir ganz am Anfang, Moni hat beschrieben, wir haben die ersten Aufträge bekommen, wir haben uns ganz am Anfang, ich würde sagen, wie, ein, wie eine klassische Agentur organisiert. Also ähm, ganz platt formuliert, die, die einen Job hatten, haben auch Geld bekommen und die, die sozusagen die interne Arbeit gemacht haben im Sinne von Buchhaltung, Administration, Marketing, ähm, was auch immer da angefallen ist, die haben wir wenig bis gar nicht bezahlt. Und dadurch ist natürlich ein internes Stechen und Hauen entstanden, wo wir relativ schnell gemerkt haben, wenn das jetzt noch größer wird, im Sinne von noch mehr Geld sozusagen dieses System fördert, dann fliegt das auseinander. Und haben da glücklicherweise auch externes Coaching gehabt ähm, und haben darüber letztendlich den Switch gemacht zu, okay, wir können nicht dieses klassische Modell fahren, wir müssen 180-Grad-Wende machen, haben uns auf die Suche gemacht, haben das Kloster gefunden, haben das für uns als Metapher genommen ähm, und das hat dann wiederum wunderbar funktioniert. Es ähm, gab auch andere, wo wir ähm, ich glaube 2013 war das auch, ähm, wir nennen das immer unseren Griechenland-Moment, ähm, wo, wir, wo wir uns schlicht verkalkuliert haben ähm, und mehr oder weniger gesagt haben, okay, wir wollen möglichst viele Leute sozusagen profitieren lassen von dem Unternehmen. Ähm, gleichzeitig kann natürlich auf Knopfdruck Personal sehr gut wachsen, aber nicht Umsatz und da haben wir relativ spät realisiert, dass wir, dass wir das wiederum ein bisschen anders strukturieren müssen. Und hatten dann tatsächlich Momente, wo viele persönlich auf, auf, viel verzichten mussten, was sehr schmerzhaft war. Was aber auch so im Rückblick eine der Sternstunden von Dark Horse war, weil da letztendlich diese Prinzipien uns durchgezogen haben und letztendlich uns eben nicht in die Egos versetzt haben, sondern dieses Gemeinschaftsding trotzdem im, im Kern war und
0: das hat uns eigentlich da durchgezogen. Wenn, wenn jetzt mal, ich hatte ja jetzt auch gefragt, also ich, wir beide sind eine lockere Organisationsform, ja, wir haben nichts darüber liegen, uns verbindet eine Idee und es gibt Leute, die behaupten, wir sind wie ein altes Ehepaar.
2: Das also sind zum genau, Beispiel diese Frauen. Wir sind ein sehr junges, unerfahrenes <lacht> Ehepaar.
0: Ja, wir navigieren uns also durch. Wenn du jetzt sagst, ich habe was für euch aus dem Kloster, ähm, da kann man da kann man mit loslegen. Ja. Was, was sollten wir früh in diese Organisation, die in aus 2 besteht, einpflanzen? Also, es wird jetzt sehr abstrakt, um sozusagen den Überschlag von
3: Kloster zu Ehepatze hinzukriegen. Ich bleibe bei Kloster. Ich, ich stelle Kloster, Kloster, vor, wir sind Zwei-Mann-Kloster.
0: Zwei wenn, <lacht> genau. wenn einer krank wird, ist schwierig.
3: Also das, was wir quasi aus so einer ähm, Außenperspektive aufs Kloster festgestellt haben, was faszinierend ist, aus Jetzt meine persönliche Wahrnehmung ist diese sehr starke Trennung von Ich-Zeit und Wir-Zeit. Also das ganze Kloster ist voll auf, auf Wir fokussiert. Da steckt dann auch der Glaube drin und dieses größere Ganze. Aber es gibt auch ganz explizite Zeiten von Ich, also diese Gebetsstunden, die typischerweise alleine sind. Gebet mag jetzt sozusagen nicht mehr unserer Zeit entsprechen, aber da steckt eine eine klare Trennung drin von ich und wir. Und das ist, glaube ich, gerade in New Work Organisationen ein, ein interessanter bis Kernkonflikt, den man austragen muss. Mhm. Und das ist so ein bisschen, würde ich sagen, dass die Kernerkenntnis der letzten Jahre, das wird immer ein Konflikt bleiben und es gibt keine objektive Lösung einer, das ist die Grenze und entweder privat oder ähm, Unternehmen, sondern es ist ein ständiges Ausverhandeln. Und das ist unglaublich anstrengend, aber ich würde sagen, das ist der Grund, warum diese 30 Leute immer noch mit uns in irgendeiner Form verbandelt sind. Weil am Ende, wenn wir uns ändern und im Kern ist das, glaube ich, letztendlich das, was für uns New Work ausmacht, dieses ständige Aushandeln von individuellen Bedürfnissen und was ist individuell, also unser Lieblingsbeispiel ist, wenn ich einen Barista-Meister machen möchte, das werde ich wahrscheinlich nicht in den Dark Horse banden machen, das ist mein mein persönliches Ding. Aber was ist denn, wenn ich einen Barista-Kurs anbiete, um die Dark Horse gäste irgendwie glücklich zu machen? Dann wird schon ein bisschen schwieriger und da sozusagen ständiges Aushandeln von ich und wir, also wenn du jetzt, Michael, deinen eigenen Podcast noch machst, wie würdest du darauf reagieren? Zu welchem Thema ist es okay, zu welchem Thema ist es nicht okay? Und da gibt es nie, aus unserer Sicht, nie ein, eine ganz harte, objektive Grenze. Es ist immer ein, finde ich gerade okay, und in einem Jahr finde ich es vielleicht nicht mehr okay. Und, hat, aber darüber darüber sprechen ist das Wichtige. Hat mhm. eigentlich
0: ganz viel mit dem Ehepaar zu tun, denke ich gerade. Also ja, ich denke an, an die, aber Priest, den an die folge die auch nämlich sagte, ich, du, wir, also ja. die hat das ganz gut erklärt. Und ich muss gerade dran denken, weil tatsächlich Fühle ich mich jetzt persönlich auf den Fuß getreten, wenn einer was anderes ne, und die Organisation, also ich finde es eine spannende Dynamik und ihr habt das eigentlich ganz schön beschrieben, du musst ständig aushandeln, du bist eigentlich ständig am gucken und weißt, es ist jetzt nicht einmal ein Stein gemeißelt, wir bilden uns ja ein, wir malen das org -Chart auf. Und dann ist es in Stein gemeißelt oder lesen das Buch und fertig.
1: Also mich erinnert das ganz total an, an, an Holocracy äh, Und zwar den Teil, den ich am stärksten finde, nämlich die strikte Einteilung von Meetings in Governance-Meetings, wo es eben nur darum geht, wer macht was. Ich betrete auf die Füße, okay, wie wollen wir es machen, wie wollen wir es regeln? Strategie-Meetings, wo wollen wir hin? Habt ihr vorhin im Vorgespräch erzählt, kommen wir auch gleich noch drauf. Und taktischen Themen, die ich auf Projekten oder so brauche. Habt ihr euch das angeguckt, Holocracy? Da Gibt es da Parallelen?
3: Wir haben ähm, sehr früh angefangen mit Soziokratie, was ja... Das Original ist, genau. Ja, da geht es auch wieder unterschiedliche Sichtweisen, aber... Sehr historisch Systeme, das Original. Ja, ja genau. Mhm. Ähm, also tatsächlich, ich würde es sogar noch einen Schritt weiter bezeichnen, würde sagen, für uns ist es im Kern, geht es nicht um eine Gewinnmaximierung im kapitalistischen Sinne, sondern um eine Maximierung von... Ähm, wir benutzen dann leider immer die englischen Begriffe Employee Satisfaction. Aber es geht letztendlich darum, unsere eigenen Bedürfnisse als Organisation zu maximieren, mit dem hoffentlich positiven Nebeneffekt Geld zu verdienen. Ähm, unser ähm, flapsiger Slogan ist dann immer ähm, Money follows Happiness. Im Grunde geht es immer darum, ein ständiges Ausverhandeln von was haben wir denn für Bedürfnisse, wie können wir das sozusagen als Gruppe, als Gemeinschaft, als Organisation gemeinsam fördern. Und es gibt aber auch immer Bedürfnisse, die individuell sind und individuell bleiben und nichts mit der Gemeinschaft zu tun haben, weil man natürlich nicht bei 30 Leuten es allen 30 recht machen kann. Also jeder ist letztendlich gezwungen, bestimmte Bedürfnisse abseits von Dark Horse zu erfüllen. Das ist auch in Ordnung, sonst ist auch wichtig, so, um eben nicht sozusagen alle, alles äh, heil bei Dark Horse zu suchen, sondern auch irgendwie immer noch sein seinen privaten Anteil zu haben. Und dieses Ausverhandeln, weil sich ja ne, im wahrsten Sinne des Wortes nutzerzentrierte Organisation, diese Nutzerbedürfnisse ändern sich mit Lebensphasen, mit, hatten wir jetzt die letzten Jahre ganz viel, äh, neuen Elternschaften, die entstanden sind. Da verändert sich so viel, dass sich die Organisation an diesen Bedürfnissen anpassen sollte, aus unserer Sicht. Und sozusagen nicht, naja gut, da haben wir jetzt Mütter und Väter, die können irgendwie nicht mehr reisen, dann raus holen wir uns die jungen Wilden, die viel reisen wollen und da Spaß dran haben. Die machen sozusagen jetzt unser Auslandsgeschäft. Und das ist das ist so eine Erkenntnis, die wir jetzt in den letzten Monaten und Jahren gewonnen haben. Das macht für uns im Kern eigentlich dieses New Work aus. Also eine aus unserer Sicht Abkehr des Maximierens von Geld, sondern ein Hinkehr zum Maximieren von Nutzerbedürfnissen. Und jeder Mitarbeiter ist Nutzer der Organisation.
1: Was bestimmt dann im Umkehrschluss auch dazu führt, dass ihr mehr Geld verdient, als ihr Das ist unsere wird. Überzeugung, ja. Unterbrechen nicht über diese unglücklichen drei
2: Männer. So. <lacht> Was uns da, glaube ich, in den letzten Jahren immer wieder begleitet hat ähm, und uns viel geholfen hat und aber auch immer wieder eine große Herausforderung ist, ist der Unterschied zwischen Gleichheit und Gleichwertigkeit. Also das hat uns viel geholfen. Ähm, du hattest vorher nach, dem, ne, nach den Egos gefragt und wie, wie wir das irgendwie eingegrenzt haben. Dadurch, dass wir aus ganz unterschiedlichen Heimatdisziplinen, kommen und trotzdem gemeinsam etwas auf die Beine stellen wollten, ähm, war das von Anfang an so, weil wir uns eben nicht sagen konnten, ähm, du, du machst das hier aber nicht richtig, hier in BWL zum Beispiel. Oder ähm, so wie du das als Ingenieur angehst oder als Designer, ähm, mach doch mal so, so wär's doch besser. War nicht möglich. Also wir mussten uns da von Anfang an aufeinander verlassen einerseits, andererseits uns selbst aber auch ähm, immer ein Stück weit, zurückwagen, dann wieder vor, vorwagen, ähm, uns einbringen mit dem, was wir einbringen konnten von unserer Disziplin. Also so ein ständiges Abwägen davon. Also ähm, was ist zu viel, was ist aber auch zu wenig. Ähm, und gleichzeitig ist das aber auch eine unserer ähm, großen Herausforderungen, das eben nicht zu verwechseln ähm, und dann dieses ständige Austarieren zwischen ähm, Fairness auf der einen Seite, Freiheit ähm, auf der anderen Seite und zwar persönlicher Freiheit, aber auch diese unternehmerischen Freiheit, etwas auf die Beine zu stellen, auch den Rahmen zu haben, ähm, dass das schiefgehen darf und vielleicht sogar oft muss, ähm, bis man dann wirklich etwas entwickelt, was tragfähig ist. Ähm, also das ist so ein ständiges... Spannungsfeld, in dem wir uns da bewegen. Und, ähm, wir glauben, dass wir da auch nicht die Einzigen sind. Ähm, also dass so im Zuge der, ne, oft gehört, Digitalisierung etc. pp. viele Unternehmen eigentlich da vor der Herausforderung stehen, gar nicht mal so ganz genau zu wissen, wo es denn überhaupt hingeht und was so auf sie zukommt. Ähm, diese, diese große Unsicherheit die herrscht. Da haben wir halt irgendwann gesagt, ja, okay, das ist so und wir können jetzt entweder irgendwie einen Plan niederschreiben und irgendwie so tun, als hätten wir die Antwort oder wir sagen halt einfach, wir wissen es nicht und wir müssen uns ständig weiter damit auseinandersetzen und versuchen für den Moment und für die nächste Phase eine Antwort auf diese Fragen zu finden, im Wissen, dass die dann auch wieder irgendwann, wenn sich das wieder alles ändert und es ändert sich eben ständig, wieder obsolet ist. Und das ist eigentlich das, das Operating-Modell.
1: Ihr habt vorhin im, im Vorgespräch so eine tolle, so im Nebensatz eine tolle Geschichte erzählt, ähm, wie ihr im Prinzip ähm, Strategiediskussion angeregt mhm. habt. Vielleicht mögt ihr das nochmal erzählen. Ich finde das sehr, sehr vorbildlich, sehr kreativ und, und spannend.
3: Ja, ähm, also ähm, wir spulen zurück 2017. Ähm, wir haben für Dark Horse, ähm, machen eigentlich jedes Jahr so ein, wir nennen das immer Klassenfahrt. Im New Work Deutsch heißt das Retreat. Ähm, wo wir letztendlich uns zurücknehmen für zwei, drei Tage und sagen, okay, wie wollen wir uns für nächstes Jahr aufstellen? So ein bisschen das Governance-Meeting in groß. Ähm, da hatten wir den Fokus, wie wollen wir uns strategisch neu ausrichten? Und ähm, der grundsätzliche Ansatz, den wir bei Strategie haben, ist, wir glauben nicht an die weisen Herren und Damen, die sozusagen das aushandeln und dann als, das ist unser Plan 2020 oder 2025, sondern wir glauben daran, dass ähm, dass wir sozusagen Strategie empfinden als ein Nachjustieren basierend auf schwachen Signalen. Ähm, also diese Weak Signals. Und die wiederum kommen bei allen unter oder allen Mitarbeitern im Unternehmen an. Dementsprechend müssen alle Mitarbeiter in diesen Strategieprozess eingebunden werden. Sagt
0: sage das nochmal. Ihr empfindet Strategie
3: als? Als, ähm, als Spüren von schwachen Signalen in unserem Umfeld, um daraufhin zu reagieren. Also nicht ein, ähm, wir glauben, Sehr in den nächsten fünf Wasser. Jahren wird das und das passieren, mhm. weil. Wir wissen es einfach nicht. Es gibt immer Änderungen, die wir nicht vorhersehen können. Also wenn wir es nicht vorhersehen können, können wir eigentlich nur schnell reagieren.
2: Ja. Aber reagieren nicht nur im reaktiven Sinne. Also etwas kommt auf uns zu und dann gehen wir nach rechts oder links oder bleiben stehen, sondern reagieren schon im Sinne von auch mitunter hoffentlich vorweggehen und, und mitgestalten. Mitgestalten. Ja.
3: Das ist dann wahrscheinlich der Unterschied zwischen schwaches Signal und starkes Signal. Beim starken Signal ist es schon zu spät. Beim schwachen kann man noch mitgestalten. Aber im Prinzip ist das... Ähm, quasi dieser ähm, der Ansatz oder der der Wert, den wir leben, ist Partizipation auf einer strategischen Ebene. Glauben wir daran, dass jeder in der Unternehmung, auch der Buchhalter, auch die ähm, Office-Manager, ähm, die sind alle gleichwertig mit eingebunden, weil die auch diese schwachen Signale spüren können. Ähm, und es gleichzeitig um ein Sensibilisieren geht, dass jeder so versteht, ah, das ist ein schwaches Signal gewesen, das muss ich mitnehmen für die nächste Strategiediskussion. Ähm, das, was wir festgestellt haben, ist im Zuge der Vorbereitung dieser Klassenfahrt, dass wir einfach in diesem operativen Alltag überhaupt keinen Kopf dafür haben. Es ist unglaublich schwer, zwischen kleinteiliger Detailarbeit zu springen auf so eine strategische Ebene. Und ähm, deswegen haben wir uns überlegt, da so ein paar Formate begleitend zu starten, um eben diesen Freiraum zu schaffen. Ein Format ist äh, der Roadkill, äh, und zwar ist das eine eintägige Fahrt, ähm, funktioniert folgendermaßen, ähm, wir haben alle Mitarbeiter in einen Lostopf geworfen, es wurden immer Pärchen gelost ähm, und diese Pärchen hatten die Aufgabe, einen Tag lang wegzufahren, also außerhalb von Berlin, an einen Ort, wo sie noch nie waren, also beide noch nie waren. Das darf maximal 300 Euro kosten. Am Ende des Tages muss ein Video gemacht werden über die strategischen Insights, äh, Gesprächsnotizen, die man gemacht hat, was man irgendwie diskutiert hat. Das wurde dann wieder zentral gesammelt und wurde dann auch physisch zentral gesammelt, damit es in diesem digitalen Nirvana nicht untergeht. In einem Ort, ähm, da haben wir sozusagen mal schnell einen, einen Raum gezimmert hier, der dann sozusagen so unser Strategieraum war, wo diese Videos dann abgespielt wurden, wo jeder seine Weak Signals hinkleben konnte, wo wir im Vorfeld einen Raum geschafft haben für strategische Diskussionen, um sozusagen nicht anhand von zwei bis drei Tagen das alles konzentriert da reinzupacken, es funktioniert in der Regel immer gar nicht, das ist so die die Erfahrung der letzten Jahre. Ähm, also sondern, der Design
1: Thinking Workshop für eure Strategie würde nicht funktionieren, weil ihr alle die Methode kennt und sie sabotieren würdet, wenn ihr sie für euch selbst macht? oder?
3: Ja, also für uns ein Workshop immer ein Abstimmen ja, ja. von unterschiedlichen Sichtweisen, aber ein Erarbeiten von Sichtweisen, das kann im Vorfeld schon mhm. stattfinden. Und wenn das so ein bisschen eine Gärzeit hat, um dann in einem Workshop zu enden, ist das viel produktiver als einen Workshop zu starten, um dann eine Gärzeit zu haben, die dann im Nichts endet. Ja. Und deswegen haben wir sozusagen diese Klassenfahrt und haben diese Formate davor gehabt. Da gab es noch ein paar andere, um letztendlich quasi so ein, in so einem Kopf so eine Art Motor, so ein Strategiemotor zum Laufen zu bringen, um dann explizit auch darüber nachdenken und vor allen Dingen diskutieren zu können.
1: Und ihr seid ja zu so ganz überraschenden Ergebnissen gekommen, ne? <lacht> genau,
3: das war der äh, andere, nicht der andere, einer der Sales, die wir dann in der <lacht> Klassenfahrt festgestellt äh, haben. Ähm, und das, das leidet, glaube ich, ganz gut über, wo wir jetzt gerade stehen. Wir haben für uns sozusagen versucht herauszufinden, wo wollen wir als Dark Horse eigentlich hin? Und haben das immer auf einer inhaltlichen Ebene betrachtet und gesagt, okay, welches Geschäftsfeld wollen wir neu angehen? Was sind irgendwie neue Produkte, neue Services? Und haben dann relativ schnell entdeckt für uns, das gibt's nicht. Wir haben nicht diesen inhaltlichen Fokus als Dark Horse. Den, den hätten wir zwar gerne, aber wenn wir den inhaltlichen Fokus schneiden würden, gäb's es immer drei, vier Dark Horses, die jeweils was anderes machen wollen. Gleichzeitig hatten wir ein starkes Gefühl, dass wir trotzdem das als Dark Horse gemeinsam machen können. Und die Diskussion ist jetzt bei uns bekannt als die streusalzdiskussion diskussion Nämlich könnten wir bei Dark Horse auch Streusalz machen? Im Sinne von, sind unsere Produkte austauschbar? Und wenn ja, wie müsste das Streusalz aussehen, damit es ein Dark Horse-Streusalz wird? Und das war relativ schnell klar, dass wir bestimmte Werte, bestimmte Ansätze, bestimmte, also das Wie ähm, war für uns sehr, sehr konkurrent, aber in welchen Feldern wir das dann einsetzen, total egal, kann auch Streusalz sein. Ähm, interessante Metapher oder Anekdote an der Stelle ist, ähm, so, so ein, zwei Monate nachdem wir diese Strategiefahrt hatten, ähm, haben uns die Zipgate-Gründer hier besucht und wir haben so ein bisschen drüber gesprochen <lacht> und die hatten exakt dieselbe Diskussion und bei denen hieß das Streusalz nicht Streusalz, sondern Dachlatten. Also die haben exakt über, also bei denen die Dachlatten-Diskussion, könnten wir als Zipgate auch Dachlatten ähm, äh, vertreiben und wenn ja, wie müssten die aussehen? Und aus dieser Diskussion ist letztendlich ähm, jetzt so langsam der die Erkenntnis erwachsen, dass für uns sozusagen Dark Horse nicht so sehr ein inhaltlicher Fokus ist, sondern eher ein Fokus auf einer, Kulturellen Ebene, auf einer Prinzipienebene, wo es eher darum geht, wie machen wir denn die Produkte und Services und was wollen wir damit in die Welt tragen und ob das jetzt Streusalz oder Dachladen ist, das ist am Ende egal, wenn das wie sozusagen das Richtige ist. Ja,
1: oder Ersatz für Aufkleber auf Brot.
3: Auch das gab es mal genau. Genau, das fand
1: ja. ich eine tolle Story, die hat mir das auch sehr gut ähm, nochmal klar gemacht. Vielleicht er erzählt ihr mal so ein paar typische Projekte, die ihr macht, äh, weil nicht alle Hörerinnen und Hörer, also wir haben sehr, sehr gut gebildete Zuhörerinnen und Zuhörer, aber jetzt nicht alle stecken in Design-Thinking-Prozessen drin. Vielleicht erklärt ihr mal so die Grundzüge der Methode und vielleicht ein, zwei, drei Projekte, wenn ihr Lust habt, was ihr so gemacht habt.
2: Mhm. Also wir sind auf verschiedenen Feldern im Bereich der Transformation und Innovation tätig. Das heißt, dass wir Menschen ausbilden in unserer Academy, da kann man Kurse buchen von ähm, einem Tag bis zu mehreren Tagen, wo man ähm, agile Ansätze lernen kann ähm, und die dann im eigenen Kontext umsetzen kann. Ähm, wir machen Organisationsentwicklung ähm, hin zu agiler Transformation. Das heißt, wir begleiten Auftraggeber über einen längeren Zeitraum, gucken, wie können sie ihre Strukturen und ihre Prozesse ähm, agiler äh, werden lassen, sodass sie dauerhaft im Zuge der Digitalisierung eben innovativ unterwegs sein können. Und wir entwickeln mit unseren Kunden zusammen neue business im Sinn von, in Form von neuen Produkten, ähm, neuen Services. Ähm, und wir machen Räume, ähm, Spaces, Arbeitsräume, ähm, in denen man eben innovativ arbeiten kann. Das sind so ein bisschen unsere drei Bereiche und da nutzen wir verschiedene Ansätze, verschiedene ähm, Methoden, die... Ähm, für uns, wir sagen Design Thinking, wir meinen das oft in einem viel größeren Kontext, als dass viele Menschen da draußen meinen, wie wir im Laufe der Zeit gemerkt haben. Für uns ist das eine Haltung, ein Mindset, eine Art zu denken und zu handeln. Und dazu gehört ein bestimmter Werkzeugkoffer, eine bestimmte Herangehensweise an Probleme. Die ist nutzerzentriert, die ist iterativ, die ist partizipativ. Ähm, die die läuft oft in verschiedenen aufeinander aufbauenden und sich wiederholenden Phasen ab. Toolgestützt, ähm, ne? Der richtige genau. Baukasten,
1: die auch in euren Büchern...
2: Genau. Und unsere Arbeitsumgebung hier bei uns im Büro, ähm, die ist eben optimal darauf abgestimmt, ist sehr flexibel. Ähm, wir haben ganz viele Materialien vor Ort, sodass man wirklich ganz schnell zum Beispiel prototypisch arbeiten kann. Ähm, das Gleiche, die gleiche Haltung bringen wir aber auch in unsere Transformationsprojekte in Unternehmen ein. Also, dass wir eben gucken, okay, wie kann man diesen Veränderungsprozess, der da vor sich geht, partizipativ gestalten? Also, dass nicht irgendwie am Ende Chef oder Chefin sagt, so, also, ähm, hier stehen wir, das ist jetzt das Neue, folgt bitte mir alle mal nach, sondern dass man das wirklich ähm, gemeinsam gestaltet, ähm, dass man das auch iterativ gestaltet, eben nicht mit dem Masterplan 2020, sondern eben ähm, nach und nach steuert. Also, all dieses was jetzt ganz viel eben auch unter dem Überbegriff agil beim Thema New Work auch diskutiert wird, das mhm. trifft für uns da aufeinander.
0: Wie ist es mit, wenn jetzt Leute oder ihr seid durchweg die gleiche Anzahl von Anfang an oder die gleichen Leute auch oder Veränderungen mit drin, kommen Leute dazu, gehen Leute raus? Muss man sich bewerben wie im Kloster oder wie? Das?
2: <lacht> genau, erstmal muss man so einen Seckentest machen. <lacht> Nein, Quatsch, aber ja, ähm, wir haben uns verändert. Also, ähm, wir haben neue Kolleginnen und Kollegen. Ähm, wir sind momentan in einem, ich nenne es mal Zwischenzustand, ähm, wo wir ganz stark intern diskutieren. Ähm, wie, wie geht es mit uns weiter? Erwachsen? Äh, ja oder nein? Wenn ja, auf welche Art? Ähm, also wir, wir kommen aus einem Zusammenhang. Wahlfamilienunternehmen war eine andere Metapher, die wir hatten. Ähm, also die Familie als Leitbild. Ne? Ähm, die sind eine große Form von, von gelebter Solidarität, ähm, wo eben Gleichheit ähm, und Gleichwertigkeit auch oft durch die Lebensumstände und durch den Hintergrund nah beieinander waren nicht das Gleiche, aber nah beieinander, ne? ähnliches Alter, ähnlicher Bildungshintergrund ähm, etc. ähnliche Geschichte ab einem bestimmten Zeitpunkt. Ähm, das ist jetzt nicht mehr so, also das ist seit ein paar Jahren aufgebrochen, als wir neue Kolleginnen und Kollegen dazu bekommen haben. Irgendwann sind bestimmte Bereiche einfach bei uns auch so komplex geworden, dass wir das nicht mehr selber guten Gewissens stemmen konnten. Also Stichwort Buchhaltung, Stichwort Design auf einem bestimmten Professionalitätslevel, solche Dinge. Da haben wir, damit haben wir angefangen, uns neue Leute dazuzuholen, neue Kollegen auch im Consulting-Bereich. Und was dadurch entstanden ist, ist eine Veränderung in dieser Wahlfamilie. Und momentan sind wir an dem Punkt, wo wir gucken, wo geht's hin. Also da haben wir auch noch keine Antwort drauf. Wir haben viele Ideen. Ähm, wir haben den ganzen Januar über zugemacht. Ähm, Habt ihr es das, das erste das Mal
1: gemacht oder macht ihr das regelmäßig?
2: In der Form und Länge haben wir es das erste Mal gemacht.
1: Grandios. Da ja. habe ich ja. mhm. mich kontaktiert, da habe ich so eine oder wir so eine super sympathische Antwort-Mail gekriegt, wo ich dachte, wow, man kann das also machen. Weil, wenn man so eine schöne Mail kriegt, <lacht> denkst du ja nicht, was sind das denn für Leute, dass sie. Nein, du denkst aber, wie cool, dass sie das machen. Das war echt gut.
2: Wir, wir haben einfach gemerkt, mhm. ähm, da sind bestimmte Veränderungen, die mit uns passieren und wir wollen die gerne selber gestalten und dafür brauchen wir Zeit und Raum. Und den haben wir uns in Form von diesem Januar genommen und haben da auf struktureller Ebene schon ein paar Möglichkeiten gefunden, ein paar Wege, die wir einschlagen könnten. Und jetzt sind wir eben im Prozess dabei zu diskutieren und auszuloten, wo soll es gehen. Also wie wollen wir in Zukunft strukturell aufgestellt sein.
1: Also da, wir wollen jetzt, das ist ja auch eine nicht abgeschlossene Diskussion, wir wollen auch nicht, dass hier irgendwie jetzt Dinge sagt, die, die andere Kolleginnen und Kollegen wahrscheinlich nicht hören wollen, sondern prozessual, aber man kann sich jetzt zum Beispiel die Frage stellen, wir sind eine Familie, wollen wir, dass unsere nächste Generation hier irgendwann einsteigt? Ist das eine Möglichkeit? Ne? Oder sagt man, okay, nee, wir sind eher Patchwork, wir müssen von außen dazu kriegen, also das stelle ich mir spannend vor.
2: Also das Leitbild, das was wir uns gegeben oder gefunden haben, ist das Leitbild des Co-Unternehmers. Also Unternehmer gibt ja viele da draußen in der Welt. Eine große Freiheit, sein eigenes Ding aufzubauen. Hat sowas von Macher und von Dinge umgesetzt und auf die Straße kriegen. Erfolgreich. Erfolgreich ne? Und ebenso diese ich mache mein ding diese Freiheit, dieses von der Idee zum anfassbaren Produkt oder Service, das wünschen wir uns auch. Das haben wir in der Vergangenheit auch in manchen Bereichen ganz okay hingekriegt. Das wollen wir gerne weiter ausbauen. Und gleichzeitig haben wir aus diesem Wahlfamilienmodell eine ganz starke gelebte Solidarität. Das wollen wir auch behalten und das kommt für uns in diesem Bild des Co-unternehmers zusammen, also das gemeinsam etwas unternehmen. Das Schwierige ist für uns jetzt wiederum, ähm, da sind wir wieder an einem Punkt, äh, so ein kleines Déjà-vu, wie an dem wir vor zehn Jahren eben schon mal waren, als wir so völlig naiv, arrogant, wie ich vorher gesagt habe, dieses Unternehmen gegründet haben, für das es für uns zumindest nicht so eine richtige Blaupause gab. Ähm, wir wissen jetzt nicht so genau, wie das geht mit Co-Unternehmer sein. Also ähm, wir merken schon wieder, wie wir rechtlich ähm, wieder gegen alle möglichen Mauern laufen, ähm, weil das eben in, in dem deutschen Rechtssystem bestimmte Denkweisen, die wir gerne umsetzen würden, sehr, sehr schwierig sind. Also da kommt man ganz schnell in Gefilde, wo unser Anwalt dann immer, also der ist super ne, und hilft uns ganz viel, aber wo der dann immer gleich mit der roten Flagge wedelt und sagt, stopp, 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 so könnt ihr das aber wirklich nicht machen. Kommt der Steuerberater, und sagt, stopp, stopp, stopp. Also wie wir einfach merken, dieses Leitbild von sowohl Solidarität, Co. als auch Unternehmertum, Freiheit, das zusammenzubringen, das ist was, was uns antreibt, was wir spannend finden, wo wir aber jetzt noch nicht, die. also es gibt keine Antwort darauf, wo wir sagen, okay, Haken dran, Haken dran, dann machen wir das, dann machen wir das und dann, dann ist fertig.
1: Aber es haltet ihr aus? Ne? Also ihr macht den Eindruck, Ganz als wenn ihr sagt, ihr, wir, wir, jetzt, ihr werdet jetzt nicht nervös, dreht nicht durch, sondern sagt...
3: Ja, deswegen sprechen wir ja jetzt noch nicht. Januar. <lacht> <lacht> nee, aber also tatsächlich, ist es, also wir beschreiben die Situation intern gerne so, wir stecken im Nebel gerade. Wir wissen, wir wissen einfach nicht, wie es weitergeht und was, was unser Ziel ist und wo das Ziel ist. Aber die Frage ist, wie verhält man sich dann im Nebel? Sieht man überall um sich herum die Gefahren und denkt sich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wir sind verloren? Oder denkt man sich, überall herum um uns könnte eine grandiose Aussicht sein. Wenn wir noch drei Schritte in die Richtung gehen, vielleicht ist da die, die großartige, ne, auf dem Gipfel hoch und plötzlich über den Wolken und Wahnsinnsaussicht. Und das ist für uns diese Mindset-Frage. Also, ähm, zieht man sich zurück und denkt sich, oh Gott, wir sind verloren? Oder denkt man sich, geil, das ist quasi, überall könnte ein Gipfel auf uns lauern. Wir müssen einfach nur in eine Richtung gehen. Und das ist aber das, ähm, ja, da, wo es, glaube ich, ein bisschen Mut braucht und wo das auch viel mit Abstimmung zu tun hat, natürlich kann man sich im Nebel verlieren. Und gerade in Zeiten des Nebels brauchen wir viel Kommunikation rund um dieses Co. Aber ein Nebel ist auch ein, ein, eine weiße Wand voller Möglichkeiten. Und das aber so zu sehen, im positiven Sinne, wir können, wir können eigentlich jetzt in jede Richtung gehen und irgendwo wird der Nebel schon aufbrechen und mal gucken, was da, also diese Vorfreude, das ist eigentlich das, was, was wir versuchen, das natürlich jetzt, sehr heroisch gesprochen und natürlich haben wir das nie zu 100 Prozent immer so gesehen und man schwankt natürlich auch, aber das ist unser Selbstverständnis von im Nebel agieren. Zusammenbleiben auf eine gewisse Art, nicht Leute verlieren auf dem Weg.
1: Die Schritte auch vorsichtig, konzentriert machen, nicht leichtsinnig sein, weil es könnte ja auch ein Abgrund kommen im ja, Nebel. Mhm.
3: zwei Schritte in die eine Richtung, drei Schritte in die andere Richtung, aber vor dem Hintergrund, da, da gibt es was zu erreichen und nicht vor dem Hintergrund, da lauern überall die Gefahren und das ist so dieses positive, gestalterische Mindset, was wir versuchen für uns selbst sozusagen zu nutzen, was dann auch der Schritt war zu sagen, okay, wir machen jetzt einen Monat den Laden zu und wir nehmen keine Projekte an und die Projekte, die wir im Januar haben, die verschieben wir so gut es geht und gucken einfach mal, wie geht es uns im Nebel und lassen uns mal ein paar Wege überlegen, wo wir aus dem Nebel rauskommen. Und das ist, glaube ich, gerade der, der, der Stand, in dem wir uns befinden. Wir glauben so ein paar Gipfel zu sehen um uns rum, aber da sind wir gerade drin. Aber das ist für uns vielleicht dann gar nicht so sehr das Wichtige, das, das Ziel zu erreichen, sondern der Weg und dieses Aushandeln auf dem Weg, das ist für uns eigentlich das, was New Work ausmacht.
0: Und ihr habt zweimal jetzt schon gesagt, die schwachen Signale und Signale wahrnehmen. Jetzt stelle ich mir gerade vor, bei 30 Leuten krasser Projektload zum Beispiel, aus irgendeinem Grund... Schafft ihr das ja überhaupt, solche Signale wahrzunehmen? Wie kommt das hoch? Also wie, wie ploppt das in die Diskussion? Ihr ja habt ja gesagt, da kommt der Chef morgens ins Büro und sagt, ich habe eine super Idee, ich habe einen Podcast gehört, ich habe eine tolle Idee, machen wir jetzt. Sondern irgendwie muss das ja ganz langsam sich bemerkbar machen und dann wird es reinkommuniziert. Ich glaube, zu
3: einem gewissen Grad ist das ein, ein Schulen von, von Sichtweise. Also kennt man, glaube ich, wenn man, keine Ahnung, irgendein Auto kaufen will. Und plötzlich fährt dieses Auto die ganze Zeit um einen rum, weil man einfach sozusagen ständig dieses Auto sucht. Ähm, genauso wie wir durch Design Thinking festgestellt haben, dass wir überall Probleme sehen. Und ähm, man sich zurückhalten muss, jedes Problem lösen zu wollen. Und so ist es, glaube ich, mit diesen Signalen auch, wenn man irgendwann geschult ist drauf und in diesem ständigen Diskurs merkt, ah, die haben wieder das gesehen, das ist mir ja gar nicht aufgefallen. Also so eine, so eine Sherlock-Holmes-Attitüde zu haben, sozusagen diese schwachen Signale ganz explizit zu sehen und dann reinzutragen und dann als Kollektiv aber wiederum zu sagen, welche Signale, nutzen wir, um Aktion zu starten und welche Signale sitzen wir erstmal aus. Das ist dann wiederum das, was gemeinschaftlich in einem Diskurs passiert.
2: Und das versuchen wir durch verschiedene, einerseits verschiedene Formate aufzufangen, also wo diese Gemeinschaft Platz hat. Also aktuell haben wir zum Beispiel einmal im Monat bestimmte Tage reserviert, wo wir auch ähnlich wie mit diesem Januar versuchen, keine externen Projekte zu machen, wo wirklich die interne Gemeinsame Zeit Priorität hat, wo, wo genau so was zusammenkommt. Das ist ein Beispiel für so ein Format. Gleichzeitig versuchen wir das über eine Wertschätzung von nicht augenscheinlich effizient verbrachter Arbeitszeit abzufangen. Also an der Kaffeemaschine stehen und sich zu unterhalten. Das ist bei uns völlig okay, das ist gewollt. Ne? Wir haben euch vorher ein bisschen unser Büro gezeigt und der soziale Raum, das ist der größte Raum, den wir haben. Da steht eine lange Tafel. Wir haben regelmäßig gemeinsames Mittagessen, das für uns gekocht wird oder das wir uns bringen lassen, sodass wir wirklich gemeinsam essen und uns dabei unterhalten. Dass man auch weiß, was ist bei Fried gerade aktuell. Wenn mir dann irgendwie was unterkommt, dann kann ich ihn darauf ansprechen. Also diese nicht- effizient oder auf ein bestimmtes Ziel ausgerichtet und trotzdem gemeinsam verbrachte Zeit, die halten wir dafür auch für wichtig.
1: Ihr wirkt unglaublich austrainiert, was, was Kommunikation angeht. Und das meine ich jetzt nicht im so einem Propagandasinne, sondern im Sinne von, dass ihr es schafft, mit sehr einfachen Bildern Situationen zu erklären. Also Nebel ist sofort klar. Und wenn ich mir vorstelle, ich bin in einem Unternehmen, wo alle sich darauf geeinigt haben, das ist das Bild, dann erzeuge ich sehr schnell... Ein Mindset, wie, wie wir mit so einer Situation umgehen. Das nützt eben nichts, wenn du beim Skilaufen im Nebel bist, hektisch zu werden, loszuspringen oder irgendwas zu machen, du musst eben ja. Ruhe bewahren. Ne? Und äh, das war jetzt schon an ein paar Stellen so. Und ähm, also Kommunikation scheint eine Stärke zu sein bei euch.
3: Ja, ich würde es auch noch mal anders formulieren sagen: Kommunikation ist unser, ähm, unser Überlebensskill, ähm, weil. Wir letztendlich oder generell für mich sind sozusagen diese selbstorganisierten Teams, selbstorganisierte Organisationen, die müssen ganz stark miteinander kommunizieren, um, um miteinander arbeiten zu können. Und das ist ein notwendiges Übel, wenn man nicht kommunizieren will oder nicht kommunizieren kann, wie auch immer, dann wird es schwierig in selbstorganisierten Konstrukten. Dementsprechend ist das, glaube ich, eher was, was, was wir lernen mussten über Zeit, dass das einfach unglaublich wichtig ist, um zu überleben. Ähm, und das ist so ein bisschen gekoppelt mit der Zeit, in der wir uns befinden, beziehungsweise die wir wahrnehmen als Digitalisierung, Klimawandel, ähm, Geschwindigkeit nimmt immer zu, ähm, man kann nicht mehr nicht mehr so stark vorausplanen. Ne? Also dieses berühmte, da sind wir wieder bei einem Bild, ähm, Tanker und Speedboat-Thema, also wir haben die großen Tanker, die über weite Meere kommen, super effizient. Meine Beobachtung oder unsere Beobachtung als Darkos ist, wir haben nicht mehr diese großen Weltmeere, wo man Tausende von Kilometer geradeaus fährt und möglichst effizient das versucht zu tun, sondern wir sind jetzt in einem Eismeer und man muss jetzt quasi dem, dem Eisberg aus, äh, ausweichen und man weiß nie, von welcher Richtung er kommt und macht es dann überhaupt noch Sinn, mit einem Tanker durch dieses Eismeer fahren zu wollen. Der Tanker ist super für einmal den Atlantik überqueren. Ähm, da ist so ein Schnellboot, ähm, ich, mein Lieblingsbeispiel Richard Branson, der sozusagen den Weltrekord geschafft hat, indem er mit so einem Schnellboot über den Ozean ges geschippert ist, dabei einmal fast umgekommen ist. Und ähm, also die Biografie, wer sie kennt, ähm, also das, was er geschildert hat, diese zwei Tage auf diesem Boot, muss Horror gewesen sein. Also mit so einem Schnellboot über den Ozean zu schiffen, das geht, das geht wirklich an die Substanz, glaube ich. Aber wenn ich in einem Eismeer bin, wo ich ständig links und rechts ausweichen muss und nicht weiß, wo kommt es her, ist vielleicht das Schnellboot das richtige Mittel der Wahl. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, ähm, was ich empfinde als ähm, äußere Komplexität, die einfach ansteigt, da können wir wenig gegen tun, aber im gleichen Gegenzug muss innere Komplexität steigen, um da reagieren zu können. Und innere Komplexität geht wiederum aus meiner Sicht nur mit, Kommunikation. Also wir sind nicht mehr der eine Tanker, sondern wir bauen den Tanker um in einen Schwarm von Schnellbooten. Die müssen aber zusammenbleiben und Schwarm die müssen genau, die müssen miteinander kommunizieren, äh, damit man weiß, wo ist jetzt der schnellste beste Weg. Und hier ist vielleicht eine Sackgasse und da hat sich aber gerade ein neuer neue Eisblock bewegt und plötzlich ist der Weg frei für die nächsten zehn Meter. Ähm, dementsprechend ist Kommunikation für mich tatsächlich dieses ja, Überlebensinstrument in Zeiten, wo man einfach nicht mehr mit dem Tanker fahren kann. Da war klar, der eine Kapitän, der kann nach unten kommunizieren, super effizient. Bei einem Schwarm geht das nicht mehr, wenn da der Kapitän ist, bis sozusagen der Kapitän gesagt hat, okay, in die Richtung fahren wir, ist der Eisblock schon wieder weg und der nächste ist da und dann geht es gar nicht mehr. Und das ist, glaube ich, dieses dezentrale Kommunizierens unglaublich wichtig aus unserer Perspektive in Zeiten der Digitalisierung und Zeiten von... Gibt es genug Themen, die das noch mal äh, befördern?
1: Vielleicht kommen wir noch mal zu eurem Office zurück. Du hast angefangen zu beschreiben, dass quasi die Küche, der Sozialraum, die großen Tische, wo sich alle treffen können, gemeinsam auch Kundenmittagessen stattfindet und so weiter, dass das ein wichtiger Raum ist ähm, und dass ihr eigentlich ja überhaupt keine klassische Bürostruktur mehr habt. Ne? Selbst der Buchhalter, der, glaube ich, noch der Einzige ist, der einen festen Platz hat, der jetzt sagt, auch, ich sitze eigentlich auch lieber mal woanders. Erklär mal, wie ihr das so in Zonen aufgeteilt oder in Mindsets aufgeteilt habt. Was, was braucht, braucht ihr für Mindsets, um arbeiten zu können?
3: Also... Ähm das ist so ein bisschen das, was ähm, wir in diesem neuesten Buch auch niedergeschrieben haben, was man sich auch runterladen kann. Ähm, Im Grunde sind es für uns mehrere Modi, in denen man arbeitet und wir haben jedem Raum einen Modus zugeordnet. Und die Idee ist, anstatt dass ein Raum reagiert auf die unterschiedlichen Bedürfnisse, die ich habe, kann ich mit meinen zwei Beinen deutlich schneller reagieren, als dass ein Raum in so einem Gogo -Go style sich irgendwie ständig umbaut. Deswegen ist unser Büro letztendlich so organisiert, dass wir sagen, wir haben zum Beispiel den sozialen Raum, da geht es nur um Kommunikation. Aufgabe des Raums ist es, Kommunikation zu initiieren. Dann gibt es als Gegensatz die Bibliothek, da ist Kommunikation verboten. Da hat man sozusagen vollen Fokus auf, ich muss bestimmte Dinge hochkonzentriert erledigen. Dann gibt es so Zwischenmodi mit einem Teamarbeitsraum, wo ein Team sozusagen miteinander kommuniziert oder einen Einzelarbeitsplatz, wo es aber trotzdem erlaubt ist, miteinander zu sprechen. Und je nachdem, was ich gerade als Mitarbeiter hier brauche, wechsle ich den Ort, anstatt dass der Raum sich auf meine Bedürfnisse hin anpasst. Und dementsprechend gibt es bei uns nicht den einen Platz, wo ich immer hingehe, sondern je nachdem, welche Aufgabe ich gerade mache, suche ich mir den besten Ort aus. Und dafür braucht es natürlich eine gewisse Reflexion darüber, wie arbeiten wir denn? Und daraufhin braucht es unterschiedliche Gewichtungen der Räume. Also wenn Kommunikation unglaublich wichtig ist, wie bei uns, ist der soziale Raum total groß. In einem Tanker wäre so ein sozialer Raum möglichst klein. Bei uns ist dieser Stillarbeitsbereich einigermaßen groß, ähm, diese Teamarbeitsflächen sind deutlich größer, weil das sozusagen unser Modus ist. Heißt aber nicht, dass das der Modus ist, sondern das muss jedes Unternehmen, jede Organisation für sich rausfinden und selber gewichten.
0: Wie, also ihr helft ja auch Kunden, das rauszufinden, aber was wäre jetzt so ein, so ein typischer Fall, wenn ihr sagt, okay, wir gucken uns, ich denke jetzt gerade, es gibt so ein paar Großkonzerne, die mieten sich gerade in allen Coworking Spaces ein und sagen das jetzt äh, die Flucht raus aus dem, aus dem Büro, aber nutzen trotzdem die Flächen halt nicht, die da sind. So, oder also, nicht intelligent. Oder nicht, okay. ja, also doch, es ist häufig auch so, ne, da sind Flächen da, aber die sind sehr verwaist. Also, wenn es jetzt wirklich um verschiedene Modi geht. Ich sehe jetzt hier so eine Mini-Bühne, ähm, hier ist ein großer Tisch. Ähm, wie bringt ihr Leute dazu, wenn ihr es für Kunden macht, überhaupt in diese Modi zu gehen? Dass ihr das in der DNA habt, glaube ich, sofort.
2: Also, auch wieder der Ansatz Partizipation. Ähm, wir kommen da nicht mit nur mit einem Innenarchitekt, ja. zumindest nicht am Anfang. Ähm, sondern fragen die Leute erstmal, na, wie arbeitet ihr denn jetzt, wie, womit verbringt ihr eure Zeit und was soll dabei rauskommen, was braucht ihr dafür, was sind eure Bedürfnisse. Und es gibt Unternehmen, die brauchen einfach Einzelbüros, weil die Mitarbeiter sehr, sehr konzentriert für lange Zeit, Wissenschaftler zum Beispiel in manchen Bereichen, nicht überall, aber die müssen sehr konzentriert an einer Sache Arbeiten und die dann alle in ein Großraumbüro oder in ein Coworking-Space zu stecken, wo ständig jemand rein und rauskommt, wo diese Kommunikation zentral ist und Kommunikation und Austausch im Mittelpunkt steht, das bringt denen erstmal gar nichts. Aber die darüber abzuholen, erstmal zu gucken, okay, was braucht ihr und die Fläche dann erst anzupassen und dann auch möglichst modular zu gucken, also nicht. Tische, die am Boden festgeschraubt sind, als Beispiel, sondern eben zu gucken, ähm, die kann man vielleicht verschieben, ähm, da kann man sich vielleicht in Nischen zurückziehen, so dass die Menschen zu dem Raum gehen können, wie Fried gerade gesagt hat, und nicht hm. der Raum sich um die Menschen herum anpassen muss. Was
0: macht ihr aber mit Menschen, die, ähm, wo man sagt, okay, es würde Sinn machen, jetzt den Raum zu wechseln, aber also der Arbeitsmodus ist so eingeimpft, hinter einem platten, schwarzen Bildschirm zu sitzen, sich zu verstecken und möglichst ungesehen zum Klo zu kommen und wieder zurück? Mhm.
2: Ähm, wir sind großer Freund des trojanischen Pferds, ähm, also dass ich sehe das bei anderen und irgendwie scheint das zu funktionieren, ähm, vielleicht macht das ja sogar auch Spaß, wieso kommen die denn immer alle lachend aus diesem Raum raus ähm, oder wieso kriegen die viel geschafft? Ähm, okay. Und darüber versuchen, ähm, auch die Skeptiker zu kriegen und unsere Erfahrung damit ist eigentlich relativ gut. Also mit dieser Kombination aus früher Partizipation, also dass die Leute wirklich dort abgeholt werden, wo sie sind, dass sie auch gehört werden mit ihren Bedürfnissen. Ähm, natürlich dann auch in der Reaktion darauf. Das gilt für Räume, das gilt aber auch für andere Transformationsprozesse. Ähm, und dann mit dem trojanischen Pferd, also in Kleinzellen ähm anfangen, Dinge vorzuleben, Dinge ausprobieren, Dinge anders zu machen, im vollen Bewusstsein, dass das nicht perfekt ist. Das ist für uns das der Beta-Beta-Modus. Also wirklich zu sagen, ja, man könnte das auch noch viel besser machen. Man könnte überall viel, viel konsequenter sein. Aber einfach mal ein bisschen anzufangen, ist immer noch besser, als gar nichts zu machen und vor lauter Überforderung und Angst irgendwie die Hände in die Luft zu werfen und im Kreis zu rennen. Da glauben wir, dass es besser ist, wenn viele Leute viele kleine Schritte machen, das ist also eine Binsenweisheit, als wenn weniger einen sehr großen, sehr, sehr richtigen ja.
1: Schritt. Mhm. Und das ist aber auch doch eher so, nicht ihr müsst ab jetzt alle so und so arbeiten, sondern eher ihr könnt jetzt und wer hat Lust, mhm. das mal vorzuleben und auszuprobieren und dann ja. gucken wir an. Hm?
3: Das, also das geht, glaube ich, ganz stark mit dem Wert, den wir legen auf intrinsische Motivation. Ähm, nur wenn man das wirklich will, geht das, glaube ich, auch in die DNA über, wenn das aufoktroyiert wird. Dann wird das vielleicht zwei Wochen gemacht pro forma, aber am Ende ändert sich nichts. Und deswegen machen wir solche, solche Projekte auch gerne einfach auf freiwilliger Basis. Und die, die Lust haben, mit denen anzufangen und so, wo man ihnen gesagt hat, es gibt dann diese, es gibt diese Effekte, dass das gesehen wird und dann vielleicht auch mal ausprobiert wird. Und Stück und Stück kann dann sowas wie ein Momentum entstehen in einem Unternehmen, anstatt das Momentum von oben aufzuoktroyieren, wo es am Ende dann vielleicht ein Rohrkrepierer wird. Mhm.
2: Was es aber dafür braucht, ist auch ein ähm, gewisses Wohlwollen, eine gewisse Freiheit. Also wenn man in einer ähm, noch Pyramidenstruktur zum Beispiel operiert und da mit diesem Hacking-Ansatz, also mit diesem, das System aufbohren, operieren will, ähm, braucht es zumindest unserer Erfahrung nach ähm, einen ganz kleinen Freiheitsgrad, ähm, um überhaupt erstmal anzufangen. Und den gibt es aber in den allermeisten Organisationen kann man das machen. Um beim Beispiel Raum zu bleiben, du hast es gesagt, es gibt fast immer ungenutzte Räume, und sei es irgendwie eine Teeküche, die man aber zu einem ersten Kommunikationsraum umgestalten kann, ohne dass man gleich die komplette Organisation aufruhen muss. In Organisationen, wo das auch nicht möglich ist, da können wir zumindest auch nicht, nichts bewirken. Weil Eulen nach Athen tragen, das, das können wir nicht, das wollen wir auch gar nicht. Also die, die Überzeugung, ähm, etwas anders machen zu wollen, ohne schon ganz genau zu wissen, was und wie, ähm, das ist schon wichtig ähm, für eine Veränderung. Ich
3: glaube, das ist auch so ein bisschen unser Selbstverständnis von, wir probieren einfach gerne Dinge aus, wir teilen gerne die Ergebnisse. Größten Teil der Ergebnisse sind eben negativ, manche sind positiv, aber wir teilen gerne beides um letztendlich anderen zu ermöglichen, ihre eigenen Erfahrungen zu machen und davon zu profitieren und dann ihren eigenen Weg zu finden. Also ich glaube, den Weg, den wir als Dark Horse gefunden haben, der ist mehr oder weniger einzigartig, im Sinne von, der wird nicht für andere passen, aber dass ähm, andere Unternehmen, andere Organisationen ihren eigenen Weg finden, ähm, das ist eigentlich das, was wir hoch unterstützenswert finden und das war bislang immer so dieser New Work Bereich, wo wir einfach viele Dinge ausprobiert haben in den letzten Jahren, ähm, Jetzt hat das ein Momentum bekommen, was wir unglaublich schön finden. Und vielen Dank. Ja, wir profitieren sozusagen jetzt auch von anderen und können zum Beispiel von ZipGate, von vielen anderen einfach lernen, was die an Erfahrungen machen, was uns selber auch wieder bereichert. Gleichzeitig merken wir, dass durch sozusagen dieses Momentum, was entstanden ist, wir wieder uns auf die Suche nach neuen Feldern begeben und sagen, okay, dieses Momentum ist jetzt in diesem New Work Bereich entstanden, aber es gibt ja, gesellschaftliche Themen wie Klimawandel, wie Digitalisierung, wo es noch andere Pionierräume gibt, wo man durch Ausprobieren vielleicht noch mal viel mehr erreichen und lernen kann. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen diese Nebelsituation. Wir kommen aus einem Bereich, wo sozusagen dieses Pioniersein uns unglaublich wichtig war. Und jetzt sind wir auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, um wieder quasi Pionier sein zu können. Wobei beim Thema New Work noch richtig viel zu tun ist. Also ich,
1: mein Eindruck von jetzt zwei Jahren, ein äh, bisschen mehr als zwei Jahren New Work Reise ist, äh, wie Herr Zuckerberg das immer sagt, die die Reise ist zu einem Prozent abgeschlossen. Also ich glaube, da müsst ihr euch nicht zu früh verabschieden. Also sei denn, das das, ist halt, na, das ist nee, das ist auch kein kein entweder nein.
2: oder, ähm, ja. aber durch durch unser quasi Glück, dass wir früh vor Ort waren und da einfach so total naiv reingestolpert sind und uns bestimmte Dinge erarbeitet haben, haben wir für uns selbst als Organisation in bestimmten Bereichen, können wir einfach ein bisschen ruhiger das passieren lassen. Das heißt überhaupt nicht, dass das jetzt für immer so bleibt, aber wir können das jetzt für uns so stehen lassen und andere Organisationen auch auf ihrem Weg begleiten und haben einfach gemerkt, dass wir selber irgendwie wieder Lust und Potenzial haben, die Fühler wieder da ähm, ein Stück weit auszustrecken. Also wir haben gerade Kolleginnen und Kollegen, die sich mit dem Thema Bildung beschäftigen und ähm, im Bereich Schule, ähm, was starten wir. haben ähm, Partner, die was zum Thema also, ähm, Food, ähm, wie heißt das, Zero Waste Food, also ähm, mhm die Nahrungskette ohne viel Plastik etc. machen. Also alles keine also für uns klassischen Themen, Themen ja, aber ja. eben Themen, von denen wir gerade denken, boah, das ist gesellschaftlich, das ist irgendwie wichtig. Dafür sind wir keine Experten, noch nicht. Wir wollen das auch nicht unbedingt werden. Aber ja, wir glauben Methode, halt, dass wir diesen. Und ja. Genau, und dieser, diese, diesen Anstoß geben. Also dieses mutig, einfach mal ja. was machen, was man eigentlich gar nicht kann und vielleicht auch nie so gut können wird wie andere. Aber das auszuprobieren und von diesem New Work auch ein bisschen in Richtung neue Gesellschaft zu gehen. Also das ist das, wo wir uns gerade Augen. Anfangen zu leuchten.
0: Ja, das ist eine Haltung, also da leuchten bei mir auch die Augen, weil immer, wenn, wenn ähm, ich jetzt von meiner Reise erzähle, so, oh, ich merke jetzt so, also, ich würde doch gerne lieber mehr Filme machen und nur ein bisschen kreativer mhm. und dann sage ich mal, das passt doch gar nicht dazu, dann muss ich das immer irgendwie in das Konzept rein erklären, mhm. anstatt zu sagen, ich überlege mir, von wem kommt dieses großartige Zitat, Hesse oder Brecht, wer A sagt, muss nicht B sagen, er kann auch erkennen, dass A falsch war. <lacht> <lacht> das ist also, das, also diese Haltung, halte ich für. Unfassbar stark, weil sie natürlich eine Organisation, wenn sie denn wie ein Kloster nachher zusammenhält, sehr langfristig überlebbar macht einfach, ne? weil du dann sagst, okay, dann machen wir was und vor allem wir machen was, was uns ähm, bereichert, anstatt etwas nur, weil wir es erfolgreich können und, und Geld gibt, tun. Das finde ich, find ich sehr, sehr gut. Ich bin, ich bin leider immer der böse genau. Zeitgeber, wir haben die Stunde schon gesprengt.
1: Ich mache noch ein bisschen Werbung für euch, also neben <lacht> äh, dem wunderbaren Buch, was ich schon am Anfang erwähnt habe, Thank God It's Monday, noch das Digital Innovation Playbook war diesen Frühjahr meine Urlaubslektüre. Fantastisch, ihr verschenkt quasi euer gesamtes Wissen in, in diesem Thema in einem Buch, wo, wo ich es mir selber beibringen kann, großartig. Nochmal für Workspace. Also wir fragen euch nicht nach euren Lieblingsbüchern, wir sagen jetzt einfach mal, das sind die drei Bücher, die wir diesmal empfehlen. Ähm, vielen Dank, dass ihr auch euch Zeit für das Gespräch genommen habt. Ähm, ich weiß jetzt, warum ich Fan von euch bin. Äh, mein Instinkt war richtig.
0: Michael erwähnt euch dauernd, das habt ihr schon mal mitgekriegt, oder? Mal so, so. ab und zu. Spätestens jetzt.
1: Ich ja. Sage ja.
2: einfach mal vielen Dank, dass ihr da seid. Genau, sehr,
1: sehr und hoffentlich sehen wir uns irgendwann wieder.
3: Sehr, sehr
2: gerne. Stimmt. Danke. Danke, schön.
3: Danke. Danke euch.